2: News. São sete horas e um minuto, um bom dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora a análise do noticiário desta manhã, participa com a gente da programação pelo ATS, o 41992770063. é Com a transmissão ao vivo pela Rádio T, para todo o estado do Paraná, também em vídeo, no YouTube, no Facebook. O T News desta sexta-feira, 24 de setembro de 2021, começa já! Voltando à programação normal, né? Bom dia, Graças Marcelo Deus, bom
1: dia, bom dia você Bom dia, ouvinte do UTI News Como é que você foi? Aguentou aí? Deu, deu conta?
2: É, sempre os ouvintes ajudam muito, né? Ah. A gente fica aqui conversando uh, Durante toda essa hora Eu fico aqui conversando com os ouvintes Quando você não tá
1: aqui Se não vira, como é que se fala? Vira monólogo o monólogo. O monólogo
2: É ruim falar para nada, né? Tem que lembrar que tá falando com os ouvintes E eles vão interagindo E aí eu me lembro cada minuto Estou em ótima companhia. Fala para si
1: mesmo só. Isso aí. Então tá bom, a Bahia estava boa? Calor do cão, rapaz, como é quente. A Bahia é quente à noite, quente de manhã, quente à tarde. Eu levei uma sorte enorme porque eu fui para o aeroporto, cheguei no aeroporto, fui fazer o check-in e falei, cadê a identidade? Cadê minha carteira? Não acredito que eu perdi. E eu perdi entre o hotel e o, e o aeroporto, um desespero Ixi. em mim, daí... Eu comecei a tentar tirar aqui a CNH digital, daí pedia o código, não sabia o código, ligava para minha secretária, daí pedia mais um código, e a moça falava, o senhor tem 10 minutos para embarcar, o senhor tem 4 minutos para embarcar, o senhor tem 1 minuto para embarcar. Eu falei, não acredito. Aí liguei lá para o Curitiba, no fundo eu perdeu, falei para um pessoal do Coxa, falei, olha, o taxista usa uma camisa verde, o táxi é Fiat, tem assim as características do carro dele, eu acho que o nome dele é isso, daí acharam a carteira. Ufa! No fundo eu perdi dentro Ufa. do táxi. <risos>
2: mas nem o voo você não perdeu? Não,
1: porque eu precisava... Deu tempo? Eu precisava... Não, eu só que cheguei duas horas antes, eu sempre chego muito antes. Eu precisava que da sorte, CNH né? digital, que quebra um... Ó, pra você que tá me ouvindo aí, não sei como é que faz que eu sou meio, meio burrinho em relação às mídias sociais, essa coisa da tecnologia, mas se você tem uma CNH, não importa se é categoria A, B, C, D, olha, é uma mão na roda você ter no celular o documento do teu carro e principalmente tua CNH. Na hora do pega para capar, ela resolve muito, sabe?
2: Salvou, e assim é, é uma ótima dica, então. Salvou,
1: <risos> salvou, meu eu tô, fiquei bem faceiro dela aqui, porque eu fui dar um migué, eu, eu consegui, depois eu apertei mais uma coisa, ela sumiu, mas antes eu peguei e printei uma. A hora que eu fui passar com a moça, a moça falou, isso aqui tá printado, eu quero ver, eu quero ver online, a CNH, eu não quero uma...
2: Ah, não vem que não tem, né? Sabe, eu não quero ver uma
1: foto da CNH não, malandrinho. Se não, pode
2: ser uma foto de qualquer CNH, né? Ah,
1: acertou. Vamos Isso que vamos. Aí. tem conto? Bora. Oba. A fé e a má fé. Durante muitos anos, dois homens. Dois homens foram vizinhos. Pedro vivia humildemente em um pequeno sítio. Mário. Mário tinha uma propriedade grande e vivia com bastante luxo. O vizinho pobre costumava ir rezar diariamente. Em uma capelinha que ficava entre as duas propriedades. Um dia, os dois vizinhos se encontraram perto da capelinha e o homem rico perguntou. Sempre vejo você rezando aqui. O que é que você está pedindo tanto a Deus? Nada especial, respondeu Pedro. Eu venho, eu venho agradecer e pedir para continuar com saúde. Mário era muito debochado e gostava de provocar seu vizinho. Foi logo dizendo, ah, mas por que você não pede que Deus se dê mais dinheiro para você viver melhor, reformar a propriedade, comprar uns animais? Pede, pede um dinheirinho para ele. Pedro não percebeu a malícia do vizinho. Falei, ah, boa ideia. Vou pedir uma ajuda financeira para Deus. No dia seguinte, Mário viu Pedro ajoelhado com as mãos juntas rezando na capelinha e foi falar com ele. Então, Pedro, Pedro, pediu dinheiro para Deus? Ah, pedi sim, disse o vizinho pobre. Pedi duzentos reais. Mário achou aquilo muito engraçado. Você pediu um valor exato. E se Deus quiser te dar 30 reais? E se, te deu, se Deus quiser te dar 50? 80 reais? Não. Eu pedi 200 reais e só vou ficar feliz com 200 reais. Que estúpido que é, pensou o Mário. Vou testar a fé dele, que aposto que não é forte como ele diz. Que vai aceitar só se for duzentão. No dia seguinte, Mário ficou escondido atrás da capelinha com o saco onde ele tinha colocado 199 reais. Quando Pedro se ajoelhou e começou a rezar, Mário jogou o saco bem perto dele. O sitiante interrompeu a oração, pegou o saco, abriu e começou a contar o dinheiro. Ele logo entendeu de onde vinha aquele dinheiro e entendeu que era uma provocação para testar sua fé. Então Pedro se ajoelhou de novo e voltou a rezar, e rezou assim bem em voz alta. Meu Deus, meu querido Deus, estou vendo que o Senhor quis atender meu pedido, o mais rápido possível. Meu Deus, pelo jeito não deu tempo do de Senhor juntar 200 reais, e por isso o Senhor mandou 199 reais, não é isso? Mas eu entendo, meu Deus, que o Senhor... Faz a coisa do jeito e aquele do, do seu jeito acredito que vai mandar aquele real que falta quando achar que é hora de, a hora certa de mandar. Muito obrigado. Quando terminou de falar com Deus, Pedro colocou dinheiro no bolso e saiu em direção à sua casa. O vizinho rico ficou, viu tudo lá do canto onde estava escondido e ficou muito bravo. Mas como era orgulhoso e não queria assumir que havia agido de má-fé e malícia, nunca mais tocou o assunto e perdeu os 199 reais. Moral da história? história? Essa história não é tanto sobre o homem pobre e sua fé, não. É mais sobre o homem que agiu com maldade ao debochar do vizinho humilde, que tinha uma fé simples. A forma como vivemos, nossa fé é uma experiência muito particular e exclusiva de cada um. Não faz sentido questionar a relação de outra pessoa com Deus ou com a vida espiritual. A fé, a fé serve a cada um de nós de uma forma única e por caminhos também únicos. Uou,
2: que mensagem é. linda, hein? Legal, Nota né? 100.
1: Nota 1000, né?
2: Nota 1000, é gostei muito. Muito legal,
1: é muito legal.
2: Maravilha. São 7 horas e 9 minutos sem mais Delongas, porque hoje Isso. a gente tem a última entrevista da nossa sequência do Setembro Amarelo. Então não vamos se enrolar muito aqui, mas a gente tem três sorteios para fazer.
0: Vamos Vou te explicar
2: lá. por que três. É, o primeiro lugar do nosso quiz ia ganhar o kit, só que 10 pessoas empataram. Então nós vamos fazer o primeiro sorteio entre os 10 primeiros colocados para um deles ganhar o kit. E aí o que, que aconteceu? Os demais participantes lotaram a plataforma e a gente vai ter que dividir em dois grupos para fazer mais dois sorteios para todos participarem, ok? Então vão sair três kits hoje, a gente já pulou uma semana para valer os dois, vamos pular a semana que vem para valer os três, mas os três sorteios a gente vai fazer agora. O Marquinho vai colocar na tela a roda. A primeira roda, o primeiro uh, sorteio são os dez acertos, são os dez ouvintes que mais pontuaram no quiz e participam agora do desafio, vamos lá. Para quem não está assistindo, tá só ouvindo, a gente está colocando na tela uma, uma roleta com todos os nomes. O Marquinho agora soltou a roleta. Vamos ver quem é o ganhador ou a ganhadora. Camille. A Camille Vitória, parabéns. Ganhou o kit, radinho, café, livro de presente do t -News. Merecidíssimo. Foi uma das que mais acertou ali no quiz. Vai ter de novo essa brincadeira, tá? Eu Beleza. já aviso. Mas o mês que vem. Agora a gente vai para o sorteio do grupo 1 dos participantes... Para ver quem que, quem que leva o segundo kit. Olha que roleta cheia. Hum, cheia de gente. <risos> a Kathleen. Kathleen Cristine Portes de Barros é a segunda pessoa que ganha hoje, a segunda ouvinte que ganha, duas mulheres, duas por mulheres. enquanto. E vamos para a terceira roleta, tem mais uma ainda. Vai sair um caminhão de presente aqui hoje. <risos> Lá vai. Atenção, suspense. John! O John não é o preto de Londres? Será que não é ele? Acho que não. Não?
1: Não, ele ia falar, não fala. Tem,
2: tem alguém que participa aqui que também é de fora e é o John. Vamos ver se é ele, né? Bom, os ouvintes que foram sorteados, parabéns para os três. Se manifestem aqui no WhatsApp para a gente fazer fala, os combinados de entrega. Um, faz o
1: seguinte: faz um presente. Fala o um número, se ele é P, M ou G. Opa. Aí a gente manda junto uma camisa do Curitiba.
2: Aí, muito bem. Essa é a promoção válida para todos os ouvintes do TN News, <risos> com exceção do Rodrigo. <risos> que o Rodrigo é aquele que fica lá no Facebook todos os dias falando do Atlético Paranaense. E hoje ele está insuportável, porque Ótimo. o Atlético ganhou do Penharol. 2 a 1. Um. <risos> Bom, enfim, vamos para o intervalo. Na volta tem entrevista. Bora. É New. São 7 horas e 17 minutos. A Rádio Teus ouvintes já sabem. Está apoiando o Setembro Amarelo, a campanha do mês de prevenção ao suicídio, a, trazendo entrevistados aqui às sextas-feiras no Tenils para a gente conversar sobre saúde mental. E hoje estamos fechando essa rodada de entrevistas com o médico psiquiatra Cleverson Riga. Caio, que está aqui no estúdio. Um bom dia para você. Vamos abrir a câmera para mostrar para quem está assistindo. Um bom, bom dia, dia seja bem-vindo.
0: Bom dia, Roberto. Muito obrigado pela oportunidade. De estar abordando esse tema tão importante como saúde mental, né? quebrando alguns paradigmas, alguns preconceitos e tirando umas dúvidas aí que seja uma conversa bem agradável. Uhum. Vamos lá, hoje a
2: proposta é a gente falar um pouco mais sobre a abordagem às pessoas que demonstram sintomas de depressão ou sinais de um risco de suicídio, como a gente deve abordar, como a gente deve ver o assunto sem preconceito, né? É um assunto que é tão difícil por conta, né, dos tabus e tal. A gente já falou até sobre neurotransmissor aqui Nossa, nas entrevistas. É, é. Aprendemos um monte de coisa. Lembra sobre que a gente falou,
1: interessante, a gente não tá aqui com a saúde, né? Saúde a gente falou sobre a, a endorfina, sobre a substância... A serotonina, serotonina no, intestino. no intestino. Daqui a pouco eu vou na banca, compro a, a revista Saúde, da Veja, tá Veja lá. Saúde. É, Veja Saúde. A matéria é sobre isso. O quanto, você, conforme a tua digestão, os alimentos bons, isso pode... Não que vai mudar. Você vai continuar tomando remédio, você vai continuar no psicólogo, psiquiatra, mas tem um alívio das tensões, o quanto isso traz essa, as substâncias da felicidade por causa da digestão de alimentos bons. Eu falei, cara, uma coisa puxa a outra. E tinha até um nome, eu acho, que era nutrição, é, nutrição, nutrição psicológica, nutrição para a cabeça, sabe? Então não era... Era mais ligada à cabe... saúde mental. A saúde né? mental isso isso mesmo. aí. É.
2: Bom, mas aí a gente falou sobre essas questões e hoje vamos trazer um pouco mais a questão do comportamento, porque no fim das contas é interessante conhecer, saber sobre as doenças mentais, os transtornos, mas o mais importante é a gente saber o que fazer, né? Se está sentindo que está com algum desequilíbrio, que está com alguma situação é, delicada em casa, como se aborda uma pessoa com um transtorno, como a depressão.
0: Pois bem, é, então, é um assunto bastante em alta, né? porque a busca pelo bem-estar é, é, é o direito né? de todos, e se uma pessoa está em sofrimento, e aqui vamos colocar a depressão, né? o transtorno depressivo, que é um transtorno mental muito prevalente, que está associado é, ao suicídio, né? então trazendo muito sofrimento, não só para o indivíduo, mas para os que convivem com essa pessoa. Então... É, a abordagem realmente é uma questão muito importante, porque mesmo que nós ten, é, tendo uma boa intenção de ajudar o outro, é importante saber como é, ajudar, como se aproximar de uma pessoa que está bastante sensibilizada, uma pessoa que está muito uh, vulnerável emocionalmente. Né? Então, é, eu posso dar aqui alguns exemplos. Né? Uma pessoa que está com muitos sintomas de, de depressão, que está muito desanimada triste, com falta de energia, com alteração de sono, de apetite, perda de prazer pelas atividades que fazia antes com muita facilidade e com muita simplicidade, agora tudo é muito pesado, muito difícil, então ela chega num ponto que ela não consegue nem pensar no próximo minuto o que, que vai acontecer de tão fragilizada que ela está, é. então vamos por exemplo, pensar numa pessoa que é, está com risco mesmo de é, suicídio, né? que ela está realmente muito mal, e uma pessoa chega para ela assim, é, vamos colocar uma personagem filha, né? por que, que você está se sentindo assim? Você tem tudo? Eu dou tudo para você? Né? Olha a casa que você tem, né? olha a roupa que eu te comprei ontem. Né? Por que, que você está, assim, triste? Por que, que você está... Que besteira falar em querer se matar, né? Eu, eu te dou tudo, mas que falta de gratidão você, Nossa, né? eu ia usar essa não, palavra, eu falei. Dizer que a pessoa
2: não tem gratidão. É. Exatamente. Isso só termina de, de afundar o negócio, não é?
0: Termina de afundar, porque... é a, 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 E outra frase também, olha, eu sei o que você... É, eu entendo, eu, entendo, eu, eu sinto o que você sente também e você tem que superar, você tem que pensar positivo, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer isso aqui e tal. Então, isso mostra é, que não está tendo um diálogo construtivo, não está tendo empatia, porque uma pessoa numa situação dessa, com todos esses sintomas né, que eu citei, é, ela não tem condições de pensar é, com clareza sobre si mesmo. Né? Imagina pensar no outro, né? porque outra frase também é assim, olha, imagina se você se matar, se você se suicidar, o que que será de mim, o que que será dos outros, né, é, se você se suicidar, né, então, é, se eu não consigo nem pensar em mim mesmo, né, no próximo minuto, porque eu estou em um sofrimento tão grande, como é que eu vou conseguir pensar no outro, né, é, nas pessoas próximas, é lógico que a gente entende que é, a pessoa quer ajudar, ela quer se aproximar Mas é, isso é, acaba, eventualmente, até afastando né, E mostrando que não tem, não está tendo entendimento Não está tendo empatia mas, né, sentimento a, a dificuldade,
1: dela, né? aí, aí que está A dificuldade de milhões de pessoas Que não sofrem depressão Que têm um ente em depressão saber que aquilo é depressão Então trata, não, isso é frescura Isso é frescura, vamos levantar Vamos no cinema, vamos para a praia Vamos fazer musculação Vamos fazer, né então vamos para vamos, vamos para E muito se diz,
2: né? Tem que tentar abstrair.
1: Não, mas então fique é, imaginando, mas, coisas, é, mas é, é aquela coisa que, que eu digo assim. É, é um, é uma, a depressão, a depressão é, é uma doença difícil porque as pessoas não sabem o que é depressão. E a pessoa não sabe quando está deprimida. É isso que eu digo da empatia. Às vezes eu fico imaginando, eu leio muito sobre a empatia. É tão difícil de entender a empatia. Se colocar no lugar do outro, se né? Colocar no e lugar essa do... falta de, de habilidade que a gente tem. Eu não tenho essa habilidade também. Eu me coloco como uma pessoa. Assim, um analfabeto funcional no assunto depressão. Hoje eu entendo um pouco porque tenho casos mais próximos de mim, então já entendi que, que a realidade que ele vive não é a realidade que eu estou vivendo. Então ele já acorda angustiado, ele já acorda com o peito. Parece que já está numa maratona, já está sufocado o que eu falo. Natação a gente faz, a gente corre, a gente é nada sufocado. Faltando e já ar.
2: começa o dia assim.
1: É, já começa a cinza. Então, assim, quando o Creverson fala assim... Espera aí, mas a pessoa fala isso. Você tem tudo, pô. Olha, teu terno é bonito. Olha, teu cabelo, faz até franja. Você é um homem bonito. <risos> faz, faz doutorado, faz mestrado. o que, que você está triste? Então, as pessoas acho que ligam ao mundo material, Né? o novo carro, o novo curso, a beleza física.
2: Agora eu vou colocar um contraponto, né? Quando a gente está com alguém que evidentemente está deprimido ou com algum problema, né, é, de saúde mental, isso fica óbvio e a gente tem essa dificuldade de saber como abordar. É, mas existem e é, eu sei que existem casos, né? É, de pessoas que simplesmente não demonstram publicamente a situação pelas quais estão passando. Então, é, não é incomum uma surpresa. É, um drama de surpresa. Dá para usar família, quase um
1: assintomático pra gente.
2: De uma pessoa que se mata e você nem. E a família que estava por perto não tinha nem ideia do tamanho do problema. É, isso é recorrente, é como isso se dá? É da pessoa se bloquear externa, da, a, a exposição externa daquilo que ela está sentindo, ao ponto de ninguém identificar e aí ninguém ajuda.
0: Exatamente. Existem sim esses casos, né? Porque além da, de alguns sintomas depressivos. A pessoa se isola bastante né? e, e, ao mesmo tempo, ela é, começa a ter mais dificuldade de se comunicar, né? de conseguir verbalizar tudo que está sentindo. Então, tem esse próprio isolamento. Né? É, tem também um aspecto da vergonha ou do sentimento de culpa, de não querer preocupar os outros. Então, ela se recolhe, né? ela se retrai. Então, não consegue externalizar tudo que está sentindo. E também tem uma situação muito difícil, né? que é observado também... A pessoa inicialmente pode até apresentar alguns sintomas depressivos e de repente ela é, aparece com uma certa leveza, uma certa, certa calmaria. Daí a família fica assim, puxa, que bom, né? Ele parece que melhorou. De repente hum. é importante tomar o um cuidado porque pode ser um momento que ele já tomou a decisão de se suicidar.
1: É como se fosse uma mudança de humor muito brusca?
0: Não necessariamente brusca, mas ele passa por um processo de, de entendimento. Ah, é, eu preciso... Eu, é eu já mesmo. defini, eu já me planejei, eu já tomei a decisão. Então vem uma um sentimento paradoxal de, de uma certa paz. leveza, de uma certa paz. E a, nesse momento é muito difícil identificar. Por isso que a importância de um acompanhamento profissional, seja com psicólogo, psiquiatra, né? e observar desde o início os sintomas, né, sejam moderados, graves, para realmente poder identificar esses momentos, né. E eu queria complementar aqui também, né, que, por exemplo, tristeza é diferente de depressão, acho que certamente já foi abordado isso também, então se eu fico triste, né, porque... Ah, o time de futebol perdeu, né, o meu cachorro tá com diarreia, e aí aconteceu alguma, <risos> um problema no Bom, meu tá relacionamento, relacionamento, né. É algo assim que uma tristeza, ela pode ser temporária e você pode sim estimular, né, fazer... Ah, vamos fazer atividade física, vamos pensar nas coisas boas, vamos fazer alguma atividade que você goste. Então, realmente isso pode ajudar, porque é uma tristeza, né. Então, depressão é isso que nós estamos abordando, né, com sintomas graves e, e que compromete não só o nosso cérebro, mas... Todo o nosso sistema, né, orgânico, e afeta a parte hormonal, neurotransmissores, né, todos os nossos órgãos. Então, isso realmente é, é, é algo diferente que deve ser abordado de uma forma especial, né, com carinho especial e com ajuda profissional, com certeza,
2: a Vanessa participa com a gente pelo Facebook, está acompanhando a transmissão e diz essas palavras, né? Que as pessoas dizem, você é, não devia ficar assim, ou precisava ser mais forte, ou ter mais gratidão. Ela diz: são muito doloridas de se ouvir, infelizmente, as pessoas mais atrapalham no que ajudam. O melhor se não falassem nada, né? Depressão não é falta de Deus. E essa é uma fala que a gente uhum. ouve com uma certa frequência, né? E do, ou do que fazer. Então, está aí a Vanessa complementando, temos também participações chegando pelo WhatsApp, a Adriana de Colombo diz, é bem isso, eu tenho tudo, mas não tenho nada, então a depressão não é uma doença que, que só pega quem está passando por um drama, ou financeiro, ou familiar, pega também pessoas que, a princípio, parecem bem-sucedidas, ou que estão em paz é, na visão dos outros, mas que internamente não estão, né? É, outras participações vão chegando, eu vou registrando, mas é, queria aproveitar que, você, que a gente começou falando sobre a questão da abordagem é Para colocar um, um ponto que eu acho que é um mito que se ouve muito e que é, a gente ouve essa, esse discurso se repetir Principalmente quando há uma situação real de, ou de tentativa de, de suicídio ou de suicídio na família É que é a seguinte fala e com certeza eu já deve ter ouvido, né é, doutor é, Quem diz que vai se matar não se mata a pessoa que é suicida não comunica que está passando pelo drama. É
1: mais ou menos assim, se fosse no um outro mundo animal, né? Cachorro que late não morde.
2: Isso aí. É, o que dizer sobre essa visão, que é tão comum?
0: É verdade. É, estudos mostram né, que a grande maioria das pessoas que se suicidam, né, de alguma forma, ela deu algum sinal, né, comentou com alguém, pediu ajuda, né? É, escreveu cartas ou então uh, avisou um conhecido ou um desconhecido é, De certa forma começou já a fazer alguma organização é, de, de contas bancárias, de plano funerário e, e, né? Então alguns sinais é, é possível sim identificar Nem sempre, né? 100% dos casos Mas é, a maioria deles existe algum, alguma deixa né? Algum recado, alguma... É, algum sinal e, e nesse sentido realmente não devemos menosprezar nós da, da área da, da da psiquiatria, né? Acho que o maior medo, temor né do psiquiatra é realmente é, lidar com o suicídio medo no sentido assim de pecar por excesso, né? De entender, diminuir o preconceito e, e ter maior entendimento para acolher essas pessoas então realmente muito cuidado, né? E aproveitar no sentido se existe algum sinal, né, alguma deixa, é importante sim valorizar, né, e não menosprezar nesses casos.
2: A gente vai fazer o intervalo, agora já são 7h30. Vamos encerrando a, a, o bloco estadual. Depois do intervalo, tem o noticiário da sua cidade. A gente volta para Curitiba, região metropolitana. Vamos dar continuidade aqui à entrevista. E aos que querem continuar acompanhando essa transmissão, Facebook, Tem News no Ar, ou então lá no nosso YouTube, Tem News no Ar também, é, para assistir é, o trecho final da entrevista. Aos que ficam, um bom fim de semana. Obrigado pela companhia. Tchau, até segunda-feira, Até né? segunda-feira. São 7 horas, e 35 minutos, a gente continua agora com transmissão para Curitiba e região metropolitana, na internet para todo o planeta Terra, né, Marcelo Almeida? Estamos é. fazendo entrevista aqui no estúdio com o médico -psi Londres, psiquiatra... Londres, está nos ouvindo, hein? Até em Londres, com o médico psiquiatra Cleverson Riga Caio, hoje estamos falando sobre saúde mental, mês de prevenção ao suicídio, setembro amarelo, entrevista que fecha essa rodada, e temos participações de ouvintes chegando, vou registrar algumas e terminar com uma que é uma pergunta, e é justamente a pergunta que a gente ia fazer. O Ricardo diz o seguinte, infelizmente, é, ele está sabendo de um caso de um suicídio de crianças, de uma criança de 12 anos, e eu aproveito para colocar esse ponto para a gente comentar, porque é, é muito difícil a abordagem do assunto suicídio, inclusive tem alguns ouvintes que estão ponderando isso, como é difícil falar sobre o assunto, ainda mais quando a gente está falando de criança e adolescente. Então, eu queria um comentário, doutor, sobre isso, até porque é sua especialidade hoje, né? Essa atuação com criança e adolescente e a depressão na, na infância e a depressão na adolescência e o acesso, né, a formas é, de dar fim à própria vida que hoje estão ali na internet ao alcance de, inclusive, de adolescentes e de crianças.
0: Ah, sim, é um tema bastante importante porque nessa fase da adolescência, né? É, além de ser um período de é, busca né, por novidades, acesso muito rápido por conta das mídias e os dispositivos eletrônicos, né, informação muito rápida né, e um acesso é, ilimitado. Então, é, é importante sim a monitorização dos pais em relação ao conteúdo né, que, que as crianças acessam. É, mas é importante aqui colocar que uma criança que está deprimida, ela não apresenta os sintomas clássicos como a gente observa em adultos né? Então a criança, ela não necessariamente vai estar chorando no cantinho, é, verbalizando tristeza É difícil imaginar uma criança assim de, seja 10, 11, um pré-adolescente, né? 12 anos e fala assim olha pai mãe depois da janta eu queria reunir aqui um pouco com vocês eu gostaria de relatar sobre a minha angústia da minha vida uhum. sobre as, os, os prejuízos que eu estou enfrentando né nessa sociedade então isso é impossível sei, esperar sabe. de uma uma criança de um pré-adolescente né então ela vai é, externalizar e vai transmitir né querendo ou não querendo de, de outras formas muitas vezes é de formas físicas né então a gente é, é, vê e acompanha muitos adolescentes com histórias de gastritis, de repetição, dores no corpo. Né? Então, ao invés de ter aquela depressão, aquela tristeza clássica que a gente observa em, em adultos, né? na criança pode aparecer muito como irritabilidade, né? como um comportamento opositor, né, uma resistência até seguir algumas regras, não. e um cuidado que é importante ter, porque na escola ela vai receber o diagnóstico lá de transtorno de conduta, de transtorno opositor desafiante, mas de repente é uma criança que está deprimida, uma criança que está com dificuldade, e não está conseguindo mais estudar, uma queda do rendimento escolar, aí ela, sem querer, pode receber um diagnóstico lá de déficit de atenção e né Então todos esses diagnósticos de, existem, mas é, é, quando a gente pensa em depressão, né? é Por isso que é importante a avaliação de um especialista para identificar Porque tem sintomas que aparecem em vários transtornos mentais Mas a gente também não pode deixar escapar uma depressão e Que pode levar assim, a um comportamentos impulsivos e levando ao suicídio né
1: eu li, eu li um livro que é a doença do século A doença não desse é, século, nos né? últimos 20 anos Doutor, uma vez eu vi uma matéria que falava o seguinte é, ah. Que eu vi lá que eu lembrei do Cazuza Tem umas coisas que são não, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver e, e, no, e o mundo não sabia muito bem como tratar o HIV e o HIV levava as pessoas à morte depois foi criado um coquetel um molotov lá, que é interferon, que é uma das substâncias que fez com que as pessoas não morram mais de AIDS mas a AIDS está na pessoa, então a pessoa não morre de AIDS, mas está com a AIDS daí eu li um livro que fala que a depressão um amigo meu que estava deprimido, falou leia esse livro, que é Almoçando o Demônio assim, ó, aquele Salmon, não sei o que lá, um livro bacana que conta relatos de depressão Daí ele fala o seguinte, é, tente entender mais, ler sobre depressão, para a depressão não chegar em você. Que depois que ela te pega, ela não sai de você, você convive com ela, você vai se tratar, você vai ficar bem, você não vai se suicidar, você vai no médico, vai no psiquiatra, vai no Cleberson, faz terapia e toca a vida. Mas ela está lá dentro. É, dá para fazer essa comparação do HIV? Não, pode ser outra doença. E que Eu entendi que se eu ficar deprimido, uma vez que a depressão me pega, eu posso tratar e tocar a vida com ela mas ela fica guardadinha dentro de mim?
0: Eu, é, como a depressão ela tem os é, é, componentes multifatoriais, né? então é, é, podemos pensar em questões genéticas, né? é, e que é algo que sempre é importante investigar, a história familiar, né? e também tem elementos ambientais, né? então, é, é, episódios de traumas, né? então a gente pode pensar que uma uma criança adolescente que sofreu negligência, alguma privação, um abuso físico, né, sexual, então é algo que, é, é, além da genética, né, o ambiente, um evento estressor pode estar até é, mudando a expressão gênica, né? Se alguém, por exemplo, não tinha lá uma genética para depressão, mas por conta de eventos estressores ambientais, é, ela vai ativando né a, 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 aquela genética para desenvolver uma depressão. Assim como uma um, uma pessoa que é filho de pais depressivos, por exemplo, né não é necessariamente que ela 100% das vezes vai desenvolver depressão, de, depende de como que é o ambiente, a, a, a proteção que ela vai Sim. ter, né Mas ela vai tive, silenciar se, esse gene. Se né? eu tiver
1: uma depressão em 2021, caio no teu consultório, se me trata, eu fico bala, resolvo, passo Natal bem com meus filhos, enfim, reveillon eu, essa depressão pode voltar daqui a três anos, daqui a dois anos? Tem uma repetição
0: da depressão? Aí que eu coloco muita importância não só do uso da medicação, que sim a medicação na fase aguda e na fase de manutenção do tratamento é, é muito importante, principalmente em depressão em casos moderados e graves. É, agora, colocando essa questão, né, né Marcelo, da, o que, que seria né, para sempre? Né? Eu vou sempre estar acompanhado, eu, eu, algo que vem e não sai mais de mim, aí que eu coloco muita importância de psicoterapias, porque todos nós, é, é, ao longo do tempo, nós vamos mudando, nós vamos amadurecendo, então a gente sempre busca estar é, tá estudando, entendendo melhor, lendo, tendo muita cultura nesse sentido, porque isso vai sendo registrado ali no nosso HD, na nossa memória, e a gente vai lidando cada vez melhor com as nossas é, dificuldades, com os nossos problemas. né Então o que eu sempre falo, também em consultório, que qualidade de vida, né? Você lidar com a depressão e qualidade de vida não é a gente não ter problemas, é a gente saber lidar bem com os problemas, né? Então, conforme a gente vai é, trabalhando isso, não só com o uso da medicação, depois até mesmo sem medicação, fazendo uma boa psicoterapia, tendo uma boa orientação, um suporte familiar da comunidade, um, um investimento né pessoal... É, eu acredito sim que dá para se dizer em cura, né? Sim, porque a pessoa vai evoluindo. A gente não pode ficar parado, estagnado, né? Então eu faço <risos> mestrado, doutorado, não no, é, não no sentido assim, né? Do ponto de vista é, é só profissional, mas é algo pessoal, porque a gente em crescimento, né? Do ponto de vista de busca, né, de investimento pessoal, é, a gente pode lidar cada vez melhor com nossas dificuldades, né? Então a gente pode se livrar, assim. Né? Maravilha. Tem
2: bastante participação chegando aqui. A Adriana diz que trabalha com psicologia e diz, é, se a gente não sabe o que dizer, se não conhece a doença, melhor não falar nada. O ideal é o auxílio de um profissional. Isso é verdade, né? E a Ângela diz, o meu filho teve depressão ou tem depressão, é, continua fazendo tratamento é, com psicólogo, psiquiatra, remédio, tentou duas vezes suicídio, mas... É, passou, né, a pior fase estão vivendo agora com essa situação, mas ela diz o medo é constante, né? Então não é um processo rápido. E tem duas participações aqui. O Thiago ele diz como seria a abordagem correta para se ter com as pessoas com sintomas fortes de depressão, né? A gente falou sobre o que não fazer e ele quer saber o contrário. Ele quer saber o que fazer. A mesma pergunta do Robson que tem inclusive um caso concreto ali, né? É, ele diz que tem alguém pro, muito próximo que apresenta vários sinais de depressão. Depressão. Ele falou: Já conversei bastante com essa pessoa. A gente é, tenta induzir a procurar ajuda profissional, mas ela não admite a hipótese de buscar uma ajuda profissional e se irrita muito quando se menciona essa questão.
0: Joia, é uma ótima pergunta, né? É, porque aqui foi colocado o que não falar, né? então é importante. Tá, e agora? Né? O, que o, que, o que falar? O que falar? Então, é, se uma pessoa está né, com um nível de sofrimento muito grande. A abordagem, por exemplo, pode ser, é, do ponto de vista bem empático, e falar assim, olha, é, eu não, 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 não entendo, não, não, eu posso talvez não sentir o que você está sentindo, né? Talvez não entenda o que você está sentindo, mas eu quero que você saiba que eu estou aqui do seu lado. né? Eu, eu, eu estou disposto a te ajudar, né? É, deve ser uma dor, um sofrimento muito grande, né? E, mas eu estou aqui, né, para para te auxiliar, te ajudar, né? É, ou então, de certa forma, é, se 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 você sente que pode comentar algo e falar do que você está sentindo, eu estou disposto também a te levar a um, um profissional, né? Algo que você possa é, ter mais liberdade, né? Mais espontaneidade para conversar, né? E que talvez seja não no mesmo círculo de amizade, né? Mesmo círculo Legal. social ou dentro da família. Então, é uma questão, assim, de a pessoa que está indo abordar a pessoa que está deprimida ou com risco de suicídio, é, colocar assim, ó, talvez eu não sinto que e, e nem entendo é, a, a que magnitude, qual a intensidade do, do, dos seus sentimentos, né? Mas eu estou aqui do seu lado para te auxiliar, né? Para estar junto com você, né?
2: E, e tendo uma situação assim, com a concordância, né, do, do, no caso quase paciente, de realmente buscar uma ajuda, é, o ideal é buscar um psiquiatra, um psicólogo, o que, que é o ideal fazer, né? Se, se for uhum. para ajudar e recomendar um especialista para dar início a esse processo primeiro, né, passo, de investigação, né, o loucura. primeiro passo.
0: É, historicamente, é, a maioria das pessoas vão em psicólogos, né? É, eu, eu trabalho muito com psicólogos Eu, eu acho, assim, muito importante né, Esse trabalho em conjunto é, Precisamos também quebrar esse mito né, De que é, é, Uma função substitui a outra eu Acho que elas se né. Então a maioria das pessoas procuram um psicólogos Até por medo de ir ao psiquiatra né? Como se o, o psiquiatra fosse médico de louco né? Como se fosse, assim, um caso Mais grave possível Então já tentamos de tudo, então sobrou o psiquiatra né? Então <risos> É, mas, de certa forma, quando a gente está lidando, por exemplo, com uma depressão é, moderada grave, né, é, é, a psicoterapia na fase aguda ela não é suficiente. Né? Então, é importante, sim, a avaliação com o psiquiatra, né, porque é, provavelmente vai precisar de uma intervenção farmacológica, é, também a avaliação de alguns exames, né, como o Marcelo comentou a questão do do HIV, tem algumas medicações, alguns tratamentos que podem é, é, induzir sintomas de depressão. Né? Por ah, exemplo, interferon, né? a gente precisa investigar também hormônios tiroidianos, né? é, que podem levar a sintomas depressivos. Ó, mas, tem um, mas, um mas, ouvinte
2: mas, que está falando que ficou em depressão depois de fazer um regime sem, sem orientação, provavelmente tomando alguma substância para perder peso. Ele diz, eu perdi 30 quilos em 4 meses por conta própria eu, e a você, vida nunca mais voltou pode, ao normal. É igual
1: pegar o um bariátrico. Eu conheço casos de bariátricos que não, é, ficaram magros,
0: mas ficaram infelizes. Isso Era, acontece, regime? Gordos, Como gordo. é que o
2: regime tem em relação com a depressão?
0: É, porque primeiro que muda muito o padrão alimentar de uma forma muito brusca, né? Eu sempre é, é, reforço, assim, que é importante a reeducação alimentar. E, e dietas, qualquer tipo de dieta, é, é, às vezes são dietas muito restritivas e com uma mudança muito rápida, né? E cuidado também com algumas medicações, alguns suplementos para perder peso, né? Porque às vezes pode ter componentes, assim, muito estimulantes, né? É, como cafeína, às vezes hormônios tiroidianos, às vezes substâncias que a pessoa vai acelerar o metabolismo para emagrecer, mas ao mesmo tempo pode desestabilizar o humor completamente, né? Então pode... Or se uma pessoa Olha... tem uma predisposição, por exemplo, um transtorno de humor bipolar, por exemplo, é terrível. A pessoa descompensa, né? E se a pessoa tem depressão, ela também é, pode ter alteração de sono, alteração de vários aspectos. Olha que
1: interessante, uma vez eu era deputado federal, estava na Comissão de, de Justiça e Cidadania. A comissão mais importante do Congresso Nacional, aí uma... Eu vi um projeto de lei assim, mas não tinha nada a ver. Fiquei assim, todo mundo de boa assim. Eu falei, ah, eu queria... Senhor presidente, eu queria pedir vista nesse projeto aqui que fala sobre alguns remédios de emagrecimento. Meu Deus do céu. Uhum. Aquele Ronaldo Caiado quase bateu em mim. Tinha um médico do Rio Grande do Sul, quase me encheu de porrada. Uma gritaria, um xingamento. Porque era um projeto que estavam tirando da Agência Nacional de Vigilância Sanitária a, o poder de vetar um remédio que afeta a cabeça das pessoas. E essa moça que foi ela era uma psiquiatra, falou isso aí, Marcelo, se liberar esse remédio para emagrecer, o custo psiquiátrico de depressão que vai ter, não dá para liberar qualquer tipo de remédio, de anfitamina, não lembro qual é o nome das coisas. E eu peguei e pedi, nossa senhora, aquele caiado foi me visitar no gabinete, tinha um cara do PT que era o, o braço direito do Lula, meu Deus. Aí até eu lembro que a mulher que me, me salvou foi a Maria do Rosário lá. Para de xingar ele, para deixa ele, ele é deputado federal, ele pede vista a hora que ele quiser, devolve a hora que você quiser, Marcelo que Almeida. Que confusão, que <risos> confusão. Eu fui mexendo no negócio daí eu fui descobrir o que tem por trás. Pô, mas era um negócio imenso, o número de pessoas que poderiam daí comprar esse remédio e a Anvisa não queria liberar e era como fosse liberar sem a prescrição médica, é uma coisa assim. Ali que eu mexi. Ali que a eu vi a coisa. E depois eu tenho um amigo meu que é bariátrico e eu Conheço duas pessoas que morreram depois de fazer regime bariátrico. Um meu funcionário começou a fumar maconha, começou a tirar cocaína, um dia ele me ligou e falou, ah, estou usando pedra já. Eu falei, cara, se emagreceu para usar pedra? Então era você ficar gordo, bacana, trabalhador, gente fina. Então assim, você vê como essa história do regime me Não é só a questão pessoas. então
2: do medicamento, os processos de emagrecimento, inclusive esse ouvinte que falou que teve a depressão depois de perder 30 quilos, não tomou remédio. Ele está contando que fez o regime, mas não tomou remédio. Mas tem todas, são várias questões envolvidas. É muito difícil para o psicológico esse processo de emagrecimento vê, tão qual, brutal, assim, é uma, de muito peso. Mas você né? vê
1: como esse assunto é legal. Você vê, eu fui até Brasília no assunto agora. Falei, opa, lembrei disso. <risos> como vai longe? Não tem comercial aí, não? Tem comercial.
2: Vamos deixar só o doutor fazer um último comentário aí, porque eu falei sobre, não é que não é só remédio, tem a questão da cirurgia, do emagrecimento, só para ele dar um fechamento, daí a gente já faz o break.
0: Então, é, é toda uma mudança muito brusca né, E que muda não só a, a parte fisiológica, mas também o comportamental né? Então, com orientação, seja é, de médicos, a, 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 por exemplo, da parte nutricional né, é, é, O emagrecimento, assim, realmente, é quando a gente tem uma mudança de estilo de vida Seja de atividade física, uma reeducação -re -re alimentar de uma forma natural, né? e ao longo da vida, sempre é melhor. Né? E realmente a gente protege de outros transtornos mentais. Né? Por exemplo, a ansiedade, que a gente pode citar também, que tem muitas medicações, ou então, às vezes, um exercício físico muito é, excessivo, exagerado, né? gera ansiedade, gera algumas obsessões, e que a gente deve cuidar, sim. Então, são observações bem importantes. Né? Quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando... De, de alimentação, de de, é, de comportamento, né, de saúde hábitos, alimentar rutina, e todos os sono, né? exatamente, Tudo isso. né? Então é, é uma oportunidade muito boa estar falando sobre todas essas questões. Né? Nem sabia que ia chegar nessa linha, né? Então não, você. <risos> A gente vai continuar ainda. É, é. Tá Vamos bom. fazer
2: o último intervalo tá agora joia. e voltamos ainda para mais um restinho da entrevista. Já já. <risos> Tênis! São 7 horas e 55 minutos, a gente vai dar continuidade aqui no finzinho do Tênis de hoje, a entrevista com o médico-psiquiatra Cleverson Iga Caio, está conversando com a gente sobre saúde mental, sobre o mês da prevenção ao suicídio, setembro amarelo, campanha que acontece em todo o país... E aqui no Paraná, é encabeçada pela Associação Paranaense de Psiquiatria. É, doutora, a gente tem mais uma pergunta aqui de ouvinte. É um tema interessante sobre a questão das atividades profissionais e a relação da profissão, com a saúde mental. É um ouvinte que diz que é motorista do transporte público e que anda muito estressado com os passageiros. Ele disse sexta-feira passada, ouvindo a gente aqui no t ele decidiu procurar ajuda, inclusive de uma psicóloga, por causa do estresse. A gente fala muito da depressão e o suicídio, mas o estresse também é uma condição que acaba descadeando todo um desequilíbrio né, na saúde mental das pessoas.
0: Ah, sim. O estresse crônico... né é, vinculado seja alguma atividade aí vamos colocar do ponto de vista profissional né no caso do do, do ouvinte, né uma uma boa pergunta uma boa observação porque sim determinadas atividades podem é, tanto proteger como também é, desencadear um estresse agudo e o estresse é, agudo pode se tornar né com o tempo crônico e isso pode fazer alterações também é, fisiológicas né hormonais Uh, aqui já foi comentado provavelmente sobre o é, aumento de níveis de cortisol então isso pode também levar né um uma, uma aumentar a prevalência também de depressão associado a um estresse crônico né tudo isso que nós estamos vivendo na pandemia tudo no início foi um estresse agudo né? foi um choque para nós é, sabermos do, do novo coronavírus agora nem é novo é velho coronavírus né é velho, que a gente está falando o velho então já se tornou um estresse crônico né então é, é, sim, algumas atividades, principalmente aquelas assim a, que a pessoa fica muito tempo sentada, então tem é, o contato assim, com passageiros e um, e, e, ao seja reclamações e tudo mais. Realmente, isso vai minando, isso vai causando um estresse contínuo, né? É, é, e que pode sim levar a outros transtornos mentais, não só ansiedade, como depressão. Tem aquelas profissões, por exemplo, que as pessoas trabalham é, à noite, né? Então, período noturno, então é muito importante cuidar da qualidade de sono, né? Porque tem gente que trabalha à noite e mesmo que consegue ter algumas horas de sono ao longo do dia, é diferente, porque tem alguns ciclos hormonais, o que a gente chama de ciclo circadiano, ciclo, é, ritmo biológico, que mesmo que é, se nós dormirmos durante o período da manhã, né, quando temos o sol, é, o nosso corpo não, fun não funciona de uma forma natural né? Então isso aumenta também a é, 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 ansiedade e depressão Não né? adianta
2: dormir às 8 horas Porque são as 8 horas que se dorme de dia né? E o corpo estranha porque... Pede o sono na noite. É, é uma isso? Matéria,
1: o sono profundo não vem de dia? Vem de madrugada, uma da manhã. Puxa vida, difícil,
2: toda. né? Para quem tem essa. Agora, vou, para a gente fechar né, com relação às atividades, de que maneira a pandemia é, é, demanda aí uma atenção para profissionais que, por exemplo, atuaram na linha de frente? Isso sim é, foi uma situação de estresse que está durando muito tempo, foram muitos meses né, é, vivendo essa correria. É, o que dizer sobre, esse, sobre essa relação né, entre a pandemia e a saúde mental?
0: Isso, é, é, isso comprometeu bastante, né, algo que eu eu antes estava eu dirigindo e vindo para cá, algo que eu pensei que, que não foi comentado talvez em outras semanas, né, é a população dos idosos, né, então colocar algo assim que ainda assim a maior taxa de suicídio é entre os idosos acima de 70 anos de idade, né. Então, o que houve, né, para não confundir, houve um aumento, assim, da taxa de suicídio em, na nos adolescentes e no, 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 jovens adultos, né, mas ainda assim a maior taxa de suicídio é em idosos, né, acima de 70 anos de idade, mas por que que eu coloquei isso, é porque na, na pandemia, né, e a saúde mental, esses idosos estão cada vez mais isolados, né, não teve isolamento social, mas não só isolamento social, mas também é, é isolamento da, da, das famílias, é, uma limitação de atividades do, do cotidiano, e também é uma população, não generalizando, obviamente, mas uma, é, essa, essa essa faixa, né, essa população tem menos, talvez, é, costume ou habilidade para é, mexer em dispositivos eletrônicos e tudo mais, então menos distração também, contato, né, seja chamados por vídeo e tudo mais. Então, é, é, é algo bem importante, né? Então, saúde mental e pandemia realmente é uma, uma associação que foi muito comentada, teve, sim, bastante prejuízo na saúde mental. Quem tinha algum transtorno mental antes piorou e quem não, não tinha é, aumentou bastante essa, essa condição, né?
2: Bom, pontualmente Bom. 8 horas, a conversa rendeu. Muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio, doutor eu Cleverson Riga Caio. Tem como encontrar você em alguma rede social? Ou quer deixar algum contato? Porque tem ouvintes aqui, inclusive, acho que é o Emerson, tá pedindo. Como encontrar você?
0: É... Bom, não estava preparado para isso, mas eu é, tenho. Um, mim. Eu tenho um Instagram que é o dr, né? drcleverson.caio. É. Caio com K ou com C? Caio com K. É, é drcleverson.car. Caio, né? Drcleverson.car.
2: Beleza, e daí, bom, a gente depois, se quiserem mandar mensagem no WhatsApp, a gente manda as credenciais é. na Deixa sequência. eu dar um parabéns para ele. Aí.
0: Não,
1: parabéns <risos> para vocês que vocês vieram para a rádio, trouxeram um assunto dificílimo que eu nem imaginava que ia ser abordado de uma maneira muito suave, muito leve. E parabéns, parabéns que vocês são muito inteligentes mas vocês têm uma facilidade de falar a linguagem do povo, isso que me encantou em vocês, vocês, de alguma maneira, não sei se essa é a linguagem correta, é igual eu falo, amor é sair de si em direção ao outro, mas vocês falaram aqui, vocês ficaram nas pessoas, principalmente ouvintes da Rádio T.
0: Eu fico muito lisonjeado, obrigado pela oportunidade, Marcelo, né, Roberto, então fico à disposição aí para as próximas oportunidades.
2: Isso aí, valeu! <risos> 8 horas e 1 minuto, bom fim de semana, ouvintes, até segunda-feira.
1: Tchau, se cuide, até segunda.